0: contenido que está por ver es contenido altamente sensible se sugiere discreción las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast. Flamingos es un hecho que pasamos gran parte de nuestro tiempo en Internet, donde compartimos cosas sensibles y que queremos mantener privadas. Sin embargo, esto está sujeto a constantes amenazas de seguridad. Por eso mismo te quiero contar de NordVPN, una manera de mantener tu información encriptada. Ellos conservan tu dirección de IP y te protegen de cualquier software malicioso o intrusivo. Además de que puedes cambiar tu ubicación virtual en cualquier parte del mundo. Incluso puedes acceder a contenido de entretenimiento de Estados Unidos o de Europa. Además de que NordVPN es la red más rápida del mercado, así que no te vas a tener que preocupar porque se atrase tu internet. Lo mejor de todo es que no es como en otras plataformas, aquí sí puedes tener tu NordVPN hasta en seis equipos. Consigue tu oferta exclusiva de NordVPN entrando al link especial para los flamingos en la descripción. El amante de Lady Chatterley. Una novela escrita en 1928 por David Herbert Lawrence, en la que básicamente la historia es que la protagonista, eh, Constanza, tiene un esposo que es parapléjico y este esposo parapléjico, pues obviamente no le puede dar, eh, bueno, no obviamente, pero no le da una vida sexual placentera y suficiente. Y bueno, en algún punto de la historia para no este hacer aquí el ya saben, arruinarles la novela si es que la quieren leer, pero en algún punto de la historia ella se termina enamorando de otro hombre de clase obrera, ella siendo de clase alta. Y pues la historia va justamente en torno a todo esto, ¿no? a, a la infidelidad. Es una novela que creo que ejemplifica muy bien eh, todos los ejemplos y entrevistas que vamos a estar viendo ahorita y pues les va a encantar. De verdad se las recomiendo porque sí es una novela, que va a tocar su corazón y van a poder ver las distintas formas de infidelidad que hay y cómo manejamos la moralidad alrededor de estos temas. La infidelidad definitivamente es un tema que, como veremos, muy pocos se salvan. <risa> Yo no fui una de esas que, que se salvó. Yo tengo mi propia anécdota. Los flamingos de verdad, los auténticos y los viejos flamingos sabrán perfectamente de quién hablo. Cuando les cuento esta historia de cuando me fui a vivir a Estados Unidos, que regresé, y que resulta que mi pareja no era mi pareja, que mi pareja todo el tiempo que yo había estado de novia a larga distancia, él tenía una novia de muchos años aquí en México. Y pues bueno, realmente éramos pues novias dobles o no sé cómo, cómo clasificar eso. Definitivamente si lo tuviera que poner en algún lugar de clasificación, lo pondría en cosas de la chingada que me han pasado, <ríe> sin duda alguna. Fue una experiencia nefastísima. A pesar de lo anterior, siempre me he preguntado si él fue, el único o el verdadero villano de la historia, porque siento que si bien no es nuestra culpa que nos pongan el cuerno, sí tenemos algo de responsabilidad en la relación, ya sea porque no te quieres ir, porque ves los focos rojos y te haces güey, porque quieres justificar todo, porque de alguna manera tú también estás descuidando tu relación. Y creo que es importante hacer esta reflexión hacia adentro para poder realmente ver si es que hay un verdadero villano de la historia, no? A veces sí, pero a veces nosotros no somos esa víctima que nos hemos contado que somos. En este episodio hablaremos sobre infidelidad. Voy a entrevistar a Carla, una persona que fue infiel y a Manja, una persona que le fueron infiel. Estas dos entrevistas nos van a dar una muy buena perspectiva de los dos lados de la moneda y realmente vamos a poder entender y tener un closure de por qué las personas son infieles o cómo se vive la infidelidad desde ambos lados de la historia. Y es probable que terminemos concluyendo que no hay víctimas ni villanos, sino simplemente seres humanos. ¡Bienvenida, Carla! ¡Amiga! ¿Cómo Al estás? fin se nos
1: hace estar juntas en un programa sí, sí, es lo que te iba a decir, porque ayer nos vimos ¿sabes? Sí, claro <risas> Y poder llevar una conversación a muchísima gente, ¿no? Sí, lo cual es muy
0: valioso, sin duda alguna Y el hecho de que estés aquí para rifarte a contarnos esta experiencia tan íntima
1: Sin duda es algo que se te agradece y pues bueno muchas gracias me quiero ir ya <risa> es broma obviamente es un placer y mil gracias por contemplarme para pues para este episodio que está genial ¿eh? está
0: fuerte sí. está fuerte oye pero para que la gente entre un poquito en contexto cuéntanos un poco de ti
1: bueno yo soy Carla Laiza tengo 29 años ni al caso de mi edad pues <risa> y bueno me encanta el tema social me encanta rodearme de gente y sobre todo me encanta aprender ...de gente y comunidad, ¿no? Que creo que eso es algo que me caracteriza mucho... ...para los que me conocen y para los que no... ...pues eso soy yo... ...y profesionalmente tengo... ...tenemos una plataforma de educación sexual de bueno, educación sexual, salud, bienestar y entretenimiento, Erika Campoy mi socia y yo. Y pues día a día me dedico también al tema del planner, soy event planner, me encantan los eventos, me encanta la adrenalina, soy adicta al cortisol, orgullosamente. <risa> Estamos trabajando en eso, no, pero <risa> <risa> pero
0: básicamente.
1: Pero básicamente desde de ahí pueden notar varias red flags para el tema, ¿no? <risa> Oye, pues
0: digo, antes de entrar en calor, se llama Levity, la marca de, de juguetes de Levity, Carla. Sí, exactamente. Muy, muy cortés decirlo. aquí la señorita, mm. pero se llama Levity, esta poca madre, vayan y síganla en Instagram. Carla, ¿nos podrías decir, ya entrando ahora sí en tema, ¿tú has puesto el
1: cuerno alguna vez? Sí. ¿Cuántas veces? Las últimas tres... <risa> relaciones formales que tuve, o sea, formales me refiero a estamos en una relación monógama, han sido, eh, bueno, he puesto el cuerno, ¿no? He sido infiel. Ok. ¿Y por qué ponías el cuerno? Pues mira, primero que nada, yo creo que quiero hablar un poco sobre el tema de poner el cuerno, ¿no? O sea, cómo lo vemos, o sea, cómo, cómo lo veo yo ya desde este lugar, porque no es la misma salir de la relación y... Trabajarlo y entenderlo, ¿no? Pero el tema de poner el cuerno puede ser de muchísimas maneras, ¿no? O sea, para ti puede ser que te ponga el cuerno tu güey porque ve pornografía y no, o sea, sin decirte claro. o, o porque está texteando con alguien o porque tiene, o ve a una mujer, etc., ¿no? O sea, para cada quien hay distintas formas. En ese momento, para mí, poner el cuerno era acostarme con alguien que no era mi pareja. Ok, desde ahí. Uh -huh. Y poner el cuerno, pues es algo muy denso, o sea, de esta manera te lo puedo estructurar, que era, soy infiel porque quiero escapar de la relación, entonces la infidelidad me lleva a sentir la culpa y a tronar, o sea, es decir, escapo, ¿no? Es una justificación para poder terminar una relación. Entonces, mis últimas tres relaciones fueron tronadas de esa forma, ¿no? Ok, o sea, realmente
0: estabas de alguna manera medio manipulando el jueguillo para que, pues... Ya pudiera salir de algo, pero de alguna manera no crees que esta salida, o sea, ¿por qué no simplemente decir ya no quiero estar aquí? ¿Por qué voy a hacer esta salida tan violenta? Porque es un poco violenta con la otra persona, ¿no?
1: Claro, y tiene que ver con un tema de personalidad. Era justamente como lo trabajábamos en terapia, ¿no? Que era un tema de, o sea, entre sí, inconsciente, consciente, pero un tema de personalidad que era buscar el drama para poder salir por no tener el autoestima suficiente para decir, güey, no quiero estar aquí. Claro. O sea, esto no me funciona. Quiero buscar una justificación más fuerte y sobre todo la parte de la culpa para poder decir adiós. Claro, como que quiero encontrar
0: un escenario tan que no me puedas perdonar, que ya no haya opción de regresar y
1: que parezca como un accidente. ¿no? Sí, y sentirme cargando con algo, güey, que pues, al final juega un papel muy cabrón el tema de la culpa. Hablando de la culpa, emocionalmente... ¿Cómo eran
0: estos cuernos? O sea, ¿eran cuernos solamente sexuales o eran cuernos este,
1: emocionales o de las dos? Meramente sexuales, ¿no? Que al final los entendí después, porque siempre existe como esta parte de la emoción, el conocernos. O sea, yo me considero una persona sapiosexual para empezar. Entonces, obviamente, si no hay conversación, pues no hay un buen sexo, ¿no? Y o sea... De cierta forma sí generaba como un vínculo, pero al final no se concretaba nada, porque pues no no íbamos por ahí, ¿no? Claro, o sea, era no nada más para un objetivo. Ajá, Ajá, exactamente, el, el salirme de mi relación
0: <ríe> no a meterme en otra, ¿no? Exacto. <ríe> sí, no, total. Oye, pero dime otra cosa. ¿Realmente cuando tú tenías estas relaciones sexo emocionales ¿Te sentías dentro de esas relaciones plena, bien? ¿Cómo te sentías en ese momento con esa persona? O sea, todo el tiempo cargabas con la culpa o al chile mientras lo estabas haciendo. La neta, sí te la pasabas un Ay, poquito Ay, claro bien. que
1: sí, me la pasaba con madre, güey. Era la adrenalina. O sea, te estoy diciendo que estoy adicta al cortisol. Entonces, imagina en esa parte, ¿no? Ya después era el putazo de decir, madres, güey, ¿qué hice? O sea... Sí. ¿A dónde estoy llevando esto, no? O
0: sea, realmente no pensaste en tu pareja mientras estabas ahí, o sea, no era como que estabas ahí y pensabas, ay, le voy a hacer esto para que le duela, o ay, le voy a hacer esto, o puff, le estoy haciendo esto, qué horror, no estoy en el momento, o sea, no, realmente no estabas pensando en tu pareja en el momento de,
1: de poner el cuerpo. Claro que no, por supuesto que no. Hubo algo muy cabrón que me llamó mucho la atención en, en la última relación, que obviamente eso sí fue muy consciente porque ya lo venía trabajando desde años atrás, ¿no? Y mi mi el, el vínculo que generé con esa persona pues fue, o sea, mediamente, pues, padre, ¿no? O sea, y al momento de hacer como el clic empezamos a tener conversación y todo, y hubo un momento donde me dice esta persona, siento que me estás tratando como una pareja. O sea, me hablas de gente que no conozco, me hablas de cosas que no he vivido contigo, pero como si las hubiera vivido. Y yo dije, güey, le estoy poniendo el personaje a alguien más de lo que era, o sea, de lo que es mi novio o pareja actual, y me truena la tacha, güey, y digo, no mames, ¿qué pedo? O, o sea, tal. tengo que salir de aquí de alguna manera, porque como es esta parte de cuando vives, o sea, que no vives como un duelo de relación, ¿no? Sino luego luego te pasas a otra y, y pones la, 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 o sea, la idea en otra persona, ¿no? O el, el sí, el traspasas el problema, no, no lo trasciendes,
0: lo traspasas, ¿no?
1: Y me vuela la cabeza y digo, Madres, güey. Aquí hay mucho que ver y que trabajar, ¿no? Tengo
0: que ir a terapia. <risa> <risa> ¿No?
1: ¡Triplemente! Exacto, exacto.
0: <risa> bueno, y ya para terminar, Car, ¿tú sientes que debem, que tenemos un deber o una obligación de decirle a nuestra pareja que tuvimos relaciones con otra persona o que le pusimos el cuerno?
1: Pues siempre y cuando sean acuerdos, ¿no? Yo considero que los acuerdos son muy importantes dentro de una relación y entender para ti qué es infidelidad. O sea, Acuérdate de algo muy importante, no somos tú, yo y relación. Entonces entender para Andrea qué significa infidelidad probablemente no significa lo mismo que para mí. Entonces creo que sí es importante el poder comunicar y el poder pues, expresar esta parte, o sea, 100%. O sea, sí tenemos
0: una obligación de decir que pusimos el cuerno.
1: Depende de los acuerdos, güey. O sea, tenemos o no. Es una obligación de decir. Si sí, acuerdas, sí, es ¿no? una obligación, okay. tal cual. Es tema sí,
0: sí, totalmente. Ok, sí. perfecto. Pues bueno, muchas gracias, Karen Muchas gracias por tu honestidad, por tu autenticidad en las respuestas y por compartirnos esto tan íntimo que sin duda es difícil. Entiendo que estabas nerviosa antes de, de
1: venir. Gracias amiga, por siempre ponerme en jaque, ¿no? Ah nada, una Para vez eso más. Son las amigas, sí. cuando quieras, ahorita en septiembre, perfecto, pues
0: bueno, bueno cara, gracias. muchas gracias este y pues nada, nos vemos pues pronto y espero que te haya gustado tu experiencia aquí en el Flamingo
1: gracias,
0: bienvenido Manja, qué barbaridad, nunca me imaginé tenerte aquí en mi podcast.
2: Pues Andy, me invitaste y feliz de estar aquí. Muchas gracias, la verdad.
0: Muchas, muchas gracias porque <risa> sé que es un tema que luego es muy íntimo, ¿no? Más que otra cosa, quizá ya algunas personas lo tengan más digerido que otras, pero de qué es íntimo hasta su madre es íntimo, ¿no?
2: Sí lo es, pero bueno, cada quien tiene su forma de llevarlo y de entenderlo y de cómo sacarlo. Entonces
0: aquí estoy para sacarlo
2: todo. Cada quien.
0: <risa> Oye, manja, eh, cuéntanos un poquito de ti nada más para entrar en contexto eh, brevemente.
2: Hijo, ¿Qué te puedo decir? Tengo 32 años, soy alcohólico. No, no es Alcohólicos Anónimos. Soy este, alcohólico conocido. No, este tengo 32 años. La verdad creo que ahí va, todo va bien. Estoy contento con el trabajo, contento con las cosas que estoy haciendo. Pues creo que todo contento, me gustan los perros, tengo a mi perro, me gusta el cine, ahora voy al gimnasio, después de 28 años de no hacer nada, de repente se me ocurre, porque si no, gota asiática, todo, ya pas de los 30 y es que hacha que traes cuando platiques con tus amigos, entonces es tenerlos menos y tener un poco de ritmo más sano, pero no, bien en general, este, no estoy casado, sigo haciendo cosas para mí, y ahí va todo en orden. Viento en popa. Viento en popa.
0: Muy bien, pues qué bueno que estás contento, eso me da mucho gusto escuchar siempre. Este, Pero ya entrando un poquito más en tema, ¿te han puesto el cuerno alguna vez?
2: Sí, yo creo que en este mundo yo creo que nadie se ha salvado de eso.
0: Ah, por lo menos algunos nos enteramos y otros no, ¿no?
2: Claro, exacto. Ajá. Este, Sí, sí me pasó y pues fue parte del, del ciclo de esa relación yo creo, pero pues normal.
0: ¿Quisieras ¿No? contarnos un poco esa experiencia con en la medida de, de lo
2: que te sientas cómodo? Ah, Con todo gusto. Mira, yo creo que yo tuve una relación muy bonita por mucho, mucho tiempo. En algún punto creo que la, la idea de la relación de los dos empezó a hablar un poco diferente. Ya nos estábamos empatando. este, De repente pues ella decidió irse a estudiar inglés a Canadá. Este y pues yo creo que cometí el primer error que es tener relaciones a distancia por yo, yo yo creo que eso es los dos ya sabemos y los cuatro felices entonces creo que el primer error fue aceptar esa situación para mí era un poco más fácil porque pues tienes trabajo vas, te avientas de las ocho de la mañana a cinco y media de la tarde de ahí tenía más tría de seis a diez entonces para mí era todo el tiempo tenía lo que hacer Este la situación de la otra persona pues no era la misma entonces, pues empezó a ver como temas extraños. Bueno, no extraños, como que no empatados, ¿no? De repente, pues total, vino en Semana Santa, aparentemente estaba bien. Este, y a la semana, pues como que por WhatsApp, yo también, la verdad es que me dijo, te marco, pues no tengo tiempo ahorita, estoy en reuniones y tal. Bueno, por WhatsApp, ¿no? Ya me corta, no sé qué. Este, pues yo la verdad, no tengo tiempo reaccionar y fue de, bueno, pues no lo entiendo, pero lo acepto y, y ya va, me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Y de repente a la semana, pues ya tenía novio y era el que se suponía que era el mejor amigo del que no te tienes que cuidar. Ajá. Ya sabes, dices, bueno, está bien, el que se suponía que era su amigo, pues era su novio, y pues, qué chistoso. Yo no creo Uf, qué curioso. que eso haya empezado en una semana. ¿Me explico? Claro. Entonces, sí, sí, creo que fue como por ahí. Este es chistoso porque también la persona, pues tú le dices, oye, pues qué. No, 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 yo nunca. Como que? Pues ya, ya, a ver, ya, ya cortamos. Ya dímelo, ya dímelo. Ya estás, pues ya, déjalo, suéltalo. Sí, ya. Pero eso es decisión de cada quien. Entonces, al final, pues... Nunca lo admitió. Pero pues no me chupó el ego.
0: Claro, o sea, claro.
2: A ver, tu mejor amigo, y a la semana ya andas, pues Dios bendito. O sea,
0: de acuerdo. Cada quien. Cada ¿no? quien, pero di la verdad, ¿no? Claro, Seamos honestos, mejor es los lo cosas fácil. como son, güey. Unas veces nos toca ser el villano de la historia de alguien uh -huh. más y no pasa nada, se dice y no pasa nada y se enmienda. Y eso es lo importante, ¿no? O sea, reconocer, ok, sí la cagué, pero lo reconozco y lo quiero arreglar, no qué percepción tuviste de ti después de darte cuenta que te habían puesto el cuerno?
2: Mira, yo creo que primeramente piensas en qué fallé, uh -huh. o qué no hice yo bien o qué parte de, de, de su ser no le logré llenar. Creo que es lo primero que piensas. Este, Entonces si sí tienes como un viaje introspectivo en, en el que buscas en ti a ver qué hice mal, qué hice bien, qué no sé este Realmente yo creo que no estaba haciendo nada malo, pero estuvo bueno el viaje para entenderme un poquito más este, en lo que yo estaba. Entonces, más bien es eso. Yo creo que te da un viaje introspectivo a decir eh, qué fue lo que la pude haber regado yo. Eso es lo primero.
0: Pues qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que una situación que te impacta a ti y la primera percepción es ¿qué hice mal? ¿Cómo es que pasó esto? ¿Por qué pasó? no ¿Cómo no la llené? ¿Cómo es que...? Esta situación se dio, ¿no? Si yo estaba según yo haciendo las cosas increíblemente bien, ¿no? La verdad es que sí, es algo muy introspectivo y muy profundo y muy pues personal. Cada quien lo vive de manera personal. Hay gente que se enoja, hay gente que sí ve hacia atrás y así es esto, ¿no? ¿Tú hubieras preferido no enterarte? O sea, hubieras preferido no, no darte cuenta que te fueron infiel.
2: Hijo, yo creo que siempre saber la certeza de las cosas, pues las tienes que saber. Uh -huh. O sea, a ver, por ejemplo, si no sé, si secuestraron a un familiar tuyo y lo mataron, pues quieres saber por lo menos que se murió. O sea, no quieres quedarte toda la vida pensando en eh, quién sabe. Sí, ¿no? en qué fue. O sea, creo que ante todo, como cualquier ser humano, lo que quieres es certeza. O sea, incluso no sé si estás trabajando y no sabes si te van a correr o no, son los peores momentos de tu vida. Entonces es mejor saber, bueno, ya te van a correr porque estás bien bruto. Entonces está bien, perfecto. O te van a cortar, o sea, pero es bueno saber... Una certeza, o sea, como que la certeza es fácil. Incluso, por ejemplo, de repente pues viene el Mundial y me gusta apostar en el fútbol. O sea, esos momentos en los que vas ganando son a todo dar. Cuando vas perdiendo, no tanto, pero nunca tienes la certeza de ganar o perder. Simplemente es como ese estar ahí y ya a los 90 minutos por lo menos ya sabes si perdiste o no. Entonces tu, tu vida continúa más fácil y, y lo que sea. Entonces yo creo que siempre es importante tener la certeza de la situación y de lo que haya pasado como haya pasado.
0: ¿Y tú perdonaste esa infidelidad?
2: Por supuesto que no. ¿Por qué no? Mira, yo, yo creo, cada quien pensará lo que sea, creo que cuando tú empiezas a permitir y a perdonar cosas se vuelven admisibles ciertas cosas, este, y, y no puede ser, o sea, es por ejemplo, si, si no sé, en el trabajo, oye, pues estos dos se hablan mal y tú lo dejas demasiado tiempo, pues eso va nada más a subir de nivel. Entonces yo soy de la opinión de que si algo no te gusta, pues simplemente no te gusta. Así de fácil, o sea, a ver, vas a comprar ropa que no te queda y para estirarla, pues no, cómprate ropa que te quede, se acabó el problema. O sea, no, cuando algo no va contigo, no va contigo. Y si yo ahorita lo perdono, en, igual ahorita no, pero en cinco años vuelve a pasar y ay, pues ya me perdono una vez, me perdona dos. Entonces yo creo que hay cosas que uno puede perdonar, hay cosas que no. O sea, perdonar no sé qué quieres. Yo creo que la relación tiene tres problemas en la vida. El primero es un problema, no sé, y el clásico, es que no cierra la pasta de dientes. Está bien, pues compra dos pastas de dientes y no discutas. Claro. Eh, en el caso de las mujeres, pues nosotros los hombres tenemos que bajar la tasa del excusado porque pues, si no, pues se caen al agua, no sé. Eso pues no es negociable porque hay un baño. Entonces, eso hay que platicarlo y uno tiene que ceder, el tiene que ceder. Y creo que hay cosas que no son negociables. Por ejemplo, tu relación familiar, pues nadie se tiene que meter en la tuya. O sea, si sí son pareja, pero pues, oye, si yo tengo esta relación con mi mamá o con mi papá o algo así, ese es mi problema, no es el tuyo. Entonces, sí creo que... Esto cae en un rubro de no negociable, este, porque si no, pues es más admisible.
0: ok. okay. Entonces
2: yo por eso pues, decidí no, decidí no perdonarlo. De hecho, nunca regresé uh
0: -huh.
2: y en ese momento fue bueno, pues ya está resuelto.
0: Pues qué fuerte, ¿no? Porque sí hay mucha gente que sí decide perdonar y es muy válido no hacerlo, así como también es muy válido hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que cada quien tiene este viaje de introspección en el que decida qué le da más peso y qué uh -huh. quiere exp explorar y experimentar y qué, pues, circunstancias quiere vivir para aprender y para tener cierto tipo de crecimiento, ¿no? Hablando de crecimiento... Tú, objetivamente, ¿de qué manera, aparte de admitir una relación a distancia, ¿de qué manera crees que contribuiste un poquito al desgaste de la relación?
2: ¿En qué forma contribuye? O de al plano, desgaste? no, igual y no, no, sí, ¿No? por supuesto que pues sí. O sea, ah. a ver, por supuesto que sí. Yo contribuí al desgaste de la relación. Este, creo, en algún punto tuve una situación tensa con el novio de la mamá, uh -huh. que eso no sirvió de mucho. O sea, sí, sí, sí era un tema problemático y además pues también yo no quise ceder porque no no no, no me gusta agachar la cabeza o sea, no, no no me parece pues a fregar entonces creo que en esa parte yo sí 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 tuve un poco el tema en segunda creo que fui un poco egoísta en mi forma de ser porque pues, yo estaba enfocado en mi chamba en la maestría yo ya estaba considerando en pensar en comprar una casa porque yo ya estaba viendo un poco más de futuro en la relación yo creo que sí pensé en casarme, pero para casarme, pues no, de amor no se come. Cada quien tendrá sus pensamientos. Hay unos que creen en Walt Disney y Trulovski, si viven con los, las vacas y los perros, pues es su problema. Yo no, yo creo que yo me gustan las comodidades y ciertas cosas. Entonces, en ese aspecto, yo creo que, que mi exmujer pensaba que yo iba a salir de Disney y un día iba a agarrar un vuelo a Toronto el viernes saliendo de la oficina a las 4 de la tarde, 8 horas de vuelo, llegar a las 12, este, estar al la 1 de la mañana, el sábado estar todo desvelado, disfrutando según esto, y el domingo regresarme otro vuelo de ocho horas y llegar a trabajar. Y fue una de las cosas que, número uno, pensé que era un desprecio de dinero, entonces creo que eso también afecta al desgaste. Número dos, creo que era totalmente innecesario y más por el plan a futuro que yo estaba pensando, entonces también como que no era muy buena idea, y, y este, yo no podía poner en riesgo el tema de, de la chamba, de la maestría, de todo, porque es un proceso que al final hoy me ha dado mucho dividendo en la vida, entonces sí creo que parte de eso fue lo que dio mucho desgaste, de mi lado.
0: ya esta es la última pregunta, ¿qué uh -huh. consecuencias viviste después de que, te diste cuenta que te pusieron el cuerno. ¿Cómo cambió tu forma de, de tener relaciones de aquí para adelante? ¿Hubo un parteaguas en tu confianza en algo o realmente te quedaste igual?
2: Mira, creo que en mi caso, no solo en tema de relaciones, partió muchas aguas. En primer lugar, como te dije, pues yo pensé que me quería casar. Yo ya estaba ahorrando dinero, ya estaba haciendo otras cosas. Entonces lo primero que salió de, de, de salirme de esa relación a ver, creo que cualquiera pues, necesita un periodo de duelo. El mío fueron eh, una semana en Las Vegas, este, dos semanas en Ibiza, eh, hasta el gorro, haciendo barbaridades. Eh, cuando regresé, pues, obviamente a mí alguien de mi familia se acercó y me dijo, mira, yo no soy tonto, sé que estabas ahorrando porque tenías este plan y ahorita te andas despilfarrando en puras tonterías. Entonces yo creo que mejor deberías hacerlo con eso. Y de ahí hace siete años compré mi primer departamento.
0: Ya sé, En vez de comprar
2: un año, compré un departamento. Ajá. Entonces creo que el primer impacto es sí me hice de algo mío, sí me hice yo a vivir solo a mi casa. Eso cambió todo mi ritmo de vida. Obviamente pues ya vive solo, ya no hay hora de llegada, no hay reglas. Hay que lavar platos, hay que hacer muchas cosas. Entonces creo que el primer aspecto fue por ahí. Este Obviamente... Yo ya no tenía ganas de tener una relación. Dije, no, pues para qué. Pues, nada, me ve la cara, pierdo el tiempo y mejor yo solito construyo. Entonces yo creo que sí en algún aspecto decidí que volverme un poco egoísta no está mal. Sí. Nada mal. Entonces yo soy muy egoísta en mi forma de hacer las cosas, en forma de decidir. Es, oye, quiero hacer esto, pues va, voy y lo hago. Oye, si de repente es una novia que quiere dedicarse a viajar y a gastar y yo quiero comprar otra casa, bueno, pues entonces no estamos en el mismo canal. Entonces, yo creo que sí tomé decisiones. Sí me he vuelto más egoísta en muchas cosas. Creo que muchas cosas no las volvería a permitir. O sea, creo que, por ejemplo, no sé si tengo mujer y el sábado me quiero ir de borracho y ella está enojada y no quiere ir. Bueno, tú no vayas, yo voy con mis amigos. Estás invitada siempre. Pero si no quieres ir, no fe que yo me voy a aplastar en mi casa porque tú no quieres salir. Yo quiero salir, se acabó el tema. O, oh, Oye, quiero irme de viaje a tal lado. ¿Quieres venir? sí oye no quiero y no puedo perfecto yo me voy de todos modos claro. entonces en esos aspectos creo que sí me hizo un poco más egoísta creo que en esos aspectos me, me cambió un poco mi proyecto de, de vida de lo que estaba pensando de cómo hacer las cosas pero a mí en lo personal creo que me dio un crecimiento personal me hizo un poco mejor y un poco menos pues antes despilfaraba más uh -huh. muchísimo más y con novia bueno terrible la situación y ahorita sí ya es como más moderadito. este, Creo que también entendí que que en la vida busco una persona que tenga algo que hacer. O sea, creo que el, el ocio es la madre de todos los males. Entonces, tener una mujer que no quiere hacer nada de su vida, realmente yo creo que ahorita no. Y no digo para que me mantenga, olvídalo. Este, aunque sea para que ella se sienta productiva, creo que también aprendí que en una relación tienes que admirar a tu pareja de los dos lados en algún aspecto. O sea, puede ser una gran madre, puede ser algo, pero si tú no le miras nada a tu pareja, estás perdiendo tiempo ridículamente. Creo que principalmente eso es.
0: Manja, pues muchas gracias. De verdad que me tocaste el corazón. <risa> Había muchas cosas que como amigos nosotros ya habíamos platicado en algún momento, pero escucharlo como así tan desmenuzado y tan racionalizado, de verdad me identifico contigo en muchas cosas que dijiste. Yo también lo he vivido. Y pues muchas gracias por vulnerarte de esa manera, por abrirte con nosotros y por compartir esta sabiduría que al final del día yo creo que mucha gente te está escuchando y dice. Ay, bueno, hay luz al final del túnel, no, 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 no todo está negro. Después de esto puedo reconstruir mi vida, este, hacer algo productivo con ella y estar bien, estar feliz. Como dijiste desde la intro, te dije cuéntanos de ti. Tu primera cosa que dijiste fue soy una persona feliz. Sí. no Palabras más, palabras menos y qué chingón Y pues de verdad muchas gracias por compartir este espacio conmigo
2: Feliz de la vida, lo que quieras
0: Pues bueno, nos vemos flamingos Ahora vamos a la siguiente entrevista Bienvenido Gustavo, ¿cómo estás?
3: Eh, ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme y pues un placer poder estar por aquí y poder platicar un poquito sobre distintos temas.
0: La verdad es que yo te vi en TikTok, empecé a ver tu contenido en TikTok y dije, bueno, este hombre, ¿qué onda? O sea, me vuela la cabeza, me encanta el contenido que, que liberas. Aquí obviamente vamos a dejar tus redes sociales en la descripción y en todo, pero yo no quiero hablar... Así contar nadie mejor que tú nos puede contar de ti. Así que nos puedes contar un poquito de ti, por favor.
3: Claro que sí. Yo soy Gustavo Bravo, eh, antropólogo social. También tengo la maestría en Antropología y Estudios de la Cultura. Y me dedico un poco también al tema de la divulgación, no poder tratar eh, distintos temas de las ciencias sociales en redes. También tengo por ahí un proyecto de profesionalización continua que se llama Red Interdisciplinaria de Estudios de la Cultura, donde damos cursos, talleres, seminarios y demás. Y además ahorita soy eh, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces estoy ahorita en esa parte
0: ay güey se me puso la piel chinita uh -huh. <risa> oye pues muchas gracias qué padre contar con un experto además la verdad es que yo no sé igual y tú porque estás en ese medio pero encontraron antropólogo social madre mía lo difícil que es ¿eh? de verdad fue todo un reto y qué buena onda que, que accediste a, a venir aquí ya entrando un poquito más en el tema este pues bueno tuvimos entrevistas súper interesantes súper divertidas muy profundas tú cuál crees que sea el verdadero mal de la infidelidad Además del engaño.
3: Me parece que cuando hablamos de infidelidad hay que considerar que más allá de la Ocultamiento de la información, así que nos estamos dando información. Creo que lo que se está haciendo es una vulneración de los intereses de otra persona. Creo que cuando hablamos de infidelidad hay que tener en consideración que siempre estamos hablando de un otro, de otra persona distinta a nosotros, con otros intereses, con otras preocupaciones, con otras emociones distintas, ¿no? Y entonces cuando nosotros hacemos una infidelidad no solamente estamos eh, ocultando la información, ¿no? Que se podría considerar como lo básico, ¿no? Okay, yo no le digo a una persona este, que estás, eh, que te estoy engañando o no te digo este tipo de información para muchas veces se cree para evitar el sufrimiento de las personas, pero en realidad lo que se hace es vulnerar los intereses del otro porque ni siquiera se le permite que el otro te diga si quieres saber o no quieres saber o se, de plano se olvida ¿no? que estás enfrente de otro ser humano con estas emociones, con esta intencionalidad y creo que cuando hablamos de infidelidad caemos en eso, ¿no? en vulnerar al otro y dejar de verlo como alguien legítimo a nosotros mismos, sino que solamente lo vemos como alguien a quien podemos... Eh, ya sea extraer algo de nosotros o algo eh, simplemente placer o algún elemento que puede estar por ahí este, dándose. Pero creo que la parte más importante es la vulneración de los intereses de la otra persona. Y creo que también ese es un fundamento general de cómo debemos comportarnos con las otras personas, independientemente del tema de infidelidad o cualquier cosa. Siempre es importante tener en consideración esos intereses de la otra persona.
0: O sea, por lo que me estás diciendo, tú crees que la infidelidad es un tipo de objetificación?
3: Sí, o sea, creo que puede darse. O sea, me parece que hay que entender distintos contextos, distintos escenarios en los que se dé. Por ejemplo, si pensamos de ok, podemos engañar a una persona por alguna situación y en ese engaño que hacemos a la persona, eh, pues nos queda de alguna forma decírselo, no ser, eh, ser abiertos con otra persona. O sea, digamos, somos, somos seres humanos, somos seres falibles, nos equivocamos, cometemos errores y eso siempre puede ocurrir. Yo creo que me parece que cuando hay una objetivización, no o sea, cuando vemos a las otras personas como un mero objeto, como una mera cosa, lo que tendemos a hacer es eh, no considerarlo como un ser humano, no quitarle esa calidad de ser humano. Y creo que eso, eso pasa cuando, por ejemplo, si llegamos a ser infieles, decimos decidimos no decirle a la otra persona. Muchas veces, por ejemplo, decimos ok, no le voy a decir porque lo voy a lastimar, pero cómo lo sabes? Como sabes que lo vas a lastimar. Entonces, si no lo sabes, le estás quitando la capacidad de decidir, esta capacidad de agencia de que la otra persona te diga quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Entonces, el momento en el que tú estás decidiendo por él, entonces estás convirtiéndolo en un objeto. Cuando, y eso ocurre con, con los objetos, o sea, por ejemplo, un, un teléfono o cualquier cosa, es como yo la muevo de lugar y yo la muevo porque yo quiero porque no hay agencia de ese lado. Sí, no no, hay... no le
0: preguntas, no?
3: Claro, no, 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 no tiene intereses, no? Es justamente lo que decíamos hace ratito, no tiene intereses y por lo tanto, si yo muevo un objeto, un celular del lugar, no pasa nada porque no tiene intereses. Pero si yo decido por la otra persona, estoy vulnerando sus intereses y por lo tanto le estoy quitando esa calidad de ser humano. Y eso me parece que puede generar eh, pues, estas vulneraciones y estos problemas en las distintas relaciones como seres humanos. ¿no?
0: De alguna manera, con esto que me estás diciendo, tú considerarías a su vez que la infidelidad es un tipo de subordinación también?
3: Creo que puede darse, o sea, podemos, generalmente cuando hablamos de relaciones, hay que entender que, por ejemplo, pueden darse relaciones de poder, ¿no? Pero que también es importante hacer esta distinción entre relaciones de poder y relaciones de dominación, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de relaciones de poder, tiene que ver con tratar de estar en un, digamos, como un juego de ajedrez, por así decirlo, de tratar de mover las piezas, tratar de convencer al otro, a lo mejor. Todo eso puede darse en, un, en una relación de poder. O sea, incluso, por ejemplo, lo pensemos en una escuela donde el profesor Da algunas indicaciones, el estudiante también tiene esta capacidad de agencia de replicar esas instrucciones y ahí vemos un juego, digamos, eh, de poder ¿no? que se vuelve como una circularidad, por así decirlo. ¿no? Las relaciones de poder no necesariamente son negativas, ¿no? siempre el, el hecho de querer que nosotros convencer a otra persona de otra cuestión, queremos darle argumentos, pruebas, datos, información o incluso tratar de empatizar con esa persona puede darse en una relación de poder. Sin embargo, me parece que lo problemático puede ser cuando pasa de ser una relación de poder a una relación de dominación, porque entonces hay una relación asimétrica de subordinación donde el otro ya no tiene esta posibilidad de agencia, ya no está, tiene esta posibilidad de movilidad. En las relaciones de poder, uno ejerce poder, pero el otro también lo ejerce. ¿no? Hay un filósofo muy famoso que se llama Michel Foucault que dice, ok, el poder se ejerce, no lo tienes o como no lo puedes tener, se ejerce de un lado y del otro. Pero cuando se vuelve una relación de dominio, entonces es una persona la que lo ejerce y le quita esta posibilidad al otro de tener agencia, ¿no? Que es un poco lo que decíamos hace ratito.
0: ¿Cuál crees que sea el valor de la monogamia que se vulnera dentro de la infidelidad? ¿Cuáles son estos, estas cosas que hacen a la monogamia especial y que cuando, cuando somos infieles, pues están mermando, ¿no? O sea, porque ahorita estamos hablando de esta de esta perspectiva de la víctima de la infidelidad. Pero ¿qué hay de la relación como tal? ¿Cuáles son estos, estas cosas que hacen que la monogamia sea es especial y que cuando uno es infiel, pues estás de alguna manera quitándole estas, estas cosas que la hacen importante?
3: Sí, creo que me parece que ahí... Deberíamos quizás eh, repensar ¿no? Sí, o reposicionarnos si realmente la monogamia es un elemento meramente especial. Creo que muchas veces se confunde monogamia con fidelidad ¿no? y ahí está como visión como muy general o muy popularizada de ok, monogamia es igual a fidelidad. Y no es así. O sea, puede haber relaciones monógamas donde haya infidelidad y relaciones, este, digamos, polígamas donde no haya infidelidad. Y uno se pregunta de qué depende o qué elementos van a van a depender justamente de los intereses de la otra persona, de la capacidad de agencia de la otra persona y que pueda realmente tener esta posibilidad de decidir. Y eso es lo importante. Por ejemplo, recientemente tuve la oportunidad de leer por ahí una, un análisis, un, una investigación donde hablaba de las distintas relaciones este, polígamas y cómo esto generaba problemas específicamente en el caso de las mujeres, problemas de salud, pero la investigación dentro de lo que estaba generando dentro de las conclusiones que se estaba presentando era que en realidad tenía mucho que ver porque a las mujeres no se les permitía tener capacidad de agencia, es decir, el marido llegaba a decir, ok, esta es una nueva esposa y te aguantas, eso es justamente eliminar la capacidad de agencia de la persona pero también puede pasar en la monogamia, como decir, yo quiero este, tener una relación exclusiva contigo y así yo la quiero y tú no tienes la posibilidad de decidir y eso también es una imposición porque en ambos lados se está negando la capacidad de agencia y de hecho han surgido nuevas categorías, como por ejemplo el poliamor que también se confunde con poligamia, pero no es lo mismo. No O sea el poliamor, por ejemplo, ha surgido como una categoría ética también y de responsabilidad afectiva, que también está muy de moda este concepto y que básicamente es un principio ético. decir, ok, el poliamor tiene que ver con que yo voy a ser honesta. Si tengo más parejas con todas las parejas y todas van a saber. Y entonces yo le estoy dando capacidad de agencia a la persona. Si la persona dice yo quiero entrar en este tipo de dinámicas, no habría ningún problema porque si no también entraríamos en una especie de infantilización de las personas. Las personas tienen esta capacidad de agencia, es decir, yo quiero tener una relación abierta o poligama, etcétera, o poliamorosa. ¿no? Y hay distintos modelos relacionales. Y entonces me parece que la monogamia históricamente ha buscado como constituirse como una especie de monopolio de la moralidad. Y esto no es así, porque también... Si lo revisamos históricamente, pensemos en las relaciones más antiguas con las, nuestros abuelos, con nuestros padres, que eran relaciones a lo mejor aparentemente más sólidas, aparentemente eh, que representaban esta cuestión de la monogamia. Pero que ocurría en, muchos, en muchas ocasiones que a la mujer, por ejemplo, se le engañaba o el marido se iba con otras, con otras mujeres, tenía otras familias. no ¿Cuántos de nosotros no sabemos que nuestros abuelos tenían otra familia o tenían otras, eh, otro tipo de relaciones? Y había una y era la misma estructura monogámica. Entonces, me parece que ahí lo que hay que hacer es desromantizar la monogamia, pero tampoco podemos llegar a un punto de pensar que el otro lado, o sea, la, el poliamor o las relaciones abiertas, ya en sí mismo es contrario, ¿no? Porque si bien es cierto que podemos hacer este análisis histórico de cómo se ha construido la monogamia y que ha quitado la capacidad de agencia, especialmente de las mujeres, ¿no? Por el tema histórico eh, y machista que puede darse en distintas sociedades, ciertamente habría que conceder también que dentro de las relaciones abiertas eh, también pueden darse este tipo de vulneraciones. Y aquí es donde creo que el fundamento principal de cualquier modelo de relacional, monogamias, eh, poliamor, etcétera, tiene que ver con el elemento ético, porque si no hay ese elemento, cualquier modelo relacional está destinado a vulnerar a otros y ahí es donde me parece que está el problema.
0: ¿Y tú crees que tenemos una obligación moral de transparencia en relación con la sexualidad? Porque pues de alguna manera cuando somos infieles, pues estamos acostándonos con otra persona, no? Y pues tú qué opinas de eso?
3: Creo que ahí de nuevo entran los acuerdos que se tengan en distintas relaciones. O sea, me parece que hay un filósofo, Emmanuel Kant, no? Dice siempre tenemos la obligación de ser honestos, de ser francos, de, de, de siempre actuar de la mejor forma correcta, a pesar de las consecuencias. Y es justamente lo que decíamos hace rato, no? O sea, muchas veces dice ok, no le voy a decir esta información a esta persona porque me parece que así no la voy a vulnerar, porque me parece que así no la voy a lastimar. Pero ¿cómo lo sabes? O sea, ¿cómo puedes decidir por esa persona? Entonces me parece que ahí lo que hay que hacer es actuar de forma eh, correcta, de forma ética eh, en cualquier modelo relacional. Y eso es la forma de poder transparentar las relaciones sexuales, las relaciones eh, en general, ¿no? también las relaciones emocionales. Hay personas que también les puede pesar más una infidelidad emocional que una infidelidad sexual. Y entonces eso va a depender de cómo se estén relacionando las personas. Entonces me parece que hay una necesidad eh, o una condición necesaria en cualquier tipo de relación entre amigos, entre parejas, entre familiares que está atravesado por la ética y hay que conceder que todas nuestras decisiones tienen implicaciones éticas o implicaciones morales, es decir, lo que yo haga no simplemente es mera arbitrariedad, sino que va a traer consecuencias y hay que entenderlo de esa forma porque de lo contrario entraríamos en una postura muy cínica, no decir ok, nada vale, no tiene sentido, pero claro, vamos a querer que nos respeten a nosotros. Aunque digamos ok, no importa nada, pero si queremos que nos respeten a nosotros, pues entonces estamos cayendo en un cinismo. Entonces ahí creo que hay que ser eh, consecuentes con lo que estamos diciendo. Si queremos que nos respeten, habría que respetar a nosotros y a partir de eso construir ese marco ético en cualquier tipo de modelo relacional.
0: Entonces al final del día tú si sí crees que la moralidad, y la honestidad, más bien que la honestidad dentro de las relaciones sí debería de predominar.
3: Claro, porque justamente cuando. siempre cuando, aunque
0: lastimes a alguien.
3: Es que ese es el tema. Cuando, cuando, uno, cuando uno toma una decisión ¿no? de carácter eh, moral, es, siempre es una valoración de qué está bien y qué está mal. Cuando es correcto y cuando es incorrecto. Uh -huh. Cuando decimos vamos, no, no le vamos a decir a esta persona porque podemos lastimarla. El problema es que cuando haces eso se vulnera un principio que es justamente el tema de ver al otro como un objeto, como una cosa, porque no le estoy permitiendo esta capacidad de agencia. Los seres humanos tenemos esta capacidad de agencia, de movernos, de, to de tomar decisiones. Si a mí me quitan información, mi capacidad de agencia se reduce. ¿Cómo yo sé que quiero seguir a lo mejor en esa relación, porque a lo mejor le digo no le voy a decir porque puedo lastimarlo, ¿ok? No le dices. Y le estás quitando la capacidad de agencia o le estás reduciendo esa capacidad de agencia para que esa persona decida si quiere seguir o no quiere seguir en esa relación. Porque después, ¿qué pasa si después lo vuelves a ser infiel o si después vuelves a cometer un error? Tampoco le vas a decir. Y también ahí habría que aplicar un principio de ok, veamos si a mí me gustaría que eso ocurriera. no Y entonces la mayoría de las personas cuando les preguntan. ¿Te gustaría que te ocultaran esa información? La mayoría decimos que no. Un poquito lo que platicaban en otra entrevista, ¿no? Es esta posibilidad de tener certidumbre, ¿no? Si no tenemos certeza, nuestros, eh, digamos, nuestro piso se mueve, ¿no? Y entonces esto pasa en el trabajo, en nuestras relaciones, en cualquier ámbito. Si no tenemos esas certezas, perdemos capacidad de agencia, perdemos capacidad de toma de decisión. Y cuando no tenemos capacidad de toma de decisión, nos vamos acercando más a esta objetivización, nos volvemos más objetos, más cosas que las cosas no deciden, no toman decisiones. Nosotros sí, nos quitan información, nos reducen esa capacidad y eso genera consecuencias. Y habría que pensar si nos gustaría que a nosotros nos trataran de esa forma, que nos trataran como cosas. Si la respuesta es no, quizás deberíamos ser consecuentes también con los demás.
0: Uf, muchísimas gracias, Gus. De verdad es que... Respondiste así, todo así, hay que check, 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 sí, 100%. Y muchas gracias de verdad por esta entrevista tan valiosa, tan informativa. Creo que le da mucha estructura a todas las otras entrevistas que estuvimos viendo. Creo que aterriza todos los conceptos, todas las historias y sin duda nos hace reflexionar, nos deja con un sabor de boca de, ok, realmente, ¿qué tan justificado está hacer esto? No mucho, parece que no mucho, ¿no? Parece que realmente sí tenemos una obligación de, de ser honestos porque en el macro... Eso importa más, ¿no? Entonces me parece súper buena lección y muchas gracias por por acompañarnos aquí en The Red Flamingo. Espero que nos acompañes a muchos más episodios y que estés aquí en el foro con nosotros porque de verdad me encantó de la entrevista que diste. Muchas gracias, Gus.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Qué entrevistas nos acaban de regalar los invitados? Sin duda alguna fue algo espectacular, inédito, único, auténtico. Estoy emocionadísima. Todavía no puedo creer esta apertura que tuvieron con nosotros. Y yo creo que la conclusión, bueno, hay muchas conclusiones al respecto. Cada entrevista tuvo la suya, pero yo creo que en mi caso, lo que me quedo pensando y con el sabor de boca que me quedo es definitivamente las cosas nunca pasan por las razones que uno se inventa en la cabeza uno cree que Uf, me puso el cuerno porque me odia y, y tal y lo que sea y muchas veces no vamos a acertar la mayoría de las veces que estemos maquinándonos las razones por las que nos pusieron el cuerno no le vamos a atinar o sea de verdad cuando Carla nos contó todo este tema de, de autoestima que hay detrás de la infidelidad de una persona infiel bueno pues yo me, me abrió los ojos no dije bueno sí hay muchas veces que las personas no tienen el autoestima no tienen la fuerza eh, confrontativa para, para hacer frente a, a querer terminar una relación, no? Y también la parte de manja que nos nos cuenta esta parte de crecimiento de luz al final del túnel, de saber que no importa qué tan difícil y escabrosa se ponga la situación. Si ya te querías casar, si ya tenías un plan de vida, si estabas ahorrando para una casa, no importa al final del día, aunque te pongan el cuerno, todo va a estar bien y todo va a salir a flote. No yo creo que la la enseñanza más grande que nos llevamos de todo esto es el valor de la honestidad, porque creo que la honestidad nos permite eh, tratarnos como seres humanos. No, ya no quiero ser repetitiva con las otras entrevistas, pero definitivamente creo que el hecho de no ser infiel nos habla más de ser más humano en realidad y creo que, que eso es lo que estuvimos viendo en las entrevistas, creo que no hay villanos, no puedo concluir que hay villanos si sí hacemos las cosas mejor en unos escenarios que otras, pero definitivamente aquí lo único que tenemos son sentimientos emociones y ganas de, de reconocer y de mejorar y de entender realmente por qué, por qué han sucedido las cosas, no No hay villanos aquí, como lo dije en la introducción, aquí solamente hay ser humanos nos vemos Flamingos Music uh -huh.